1: pas le papotage. C'est important d'être authentique, de montrer avec toutes nos forces et nos faiblesses. Et j'encourage les deux à pas montrer une façade, mais de vraiment montrer qui ils ou elles sont vraiment.
0: Bienvenue à Confidence d'un Leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de commencer notre 15e saison. Et dans notre 15e saison, évidemment, nous faisons la même chose que d'habitude. Nous regardons notre émission, nous regardons comment pouvoir l'améliorer. Et je vous assure que ce sera une belle saison qui s'en vient. Nous allons continuer la quête pour l'excellence en leadership. On va continuer de témoigner du génie de nos invités. Et on va toujours continuer de discuter de leur expérience. Question de rester inspiré en leadership. Le format ne change pas. En fait, euh, vous allez se trouver les mêmes formules gagnantes que le passé, du moins pour l'instant. La question de perspective demeure. Les moments marquants vont nous inspirer. La citation, le conseil du coach demeure, évidemment. Nous élargissons la question d'apprentissage, cependant. Nous allons parler, oui, d'un livre de leadership, mais à l'occasion, nous allons demander s'il y a des diffusion des podcasts que nos invités aimeraient partager avec vous. Donc, on change un petit peu la formule par rapport au livre du leadership. Mais tout ça pour dire, on a une saison bien plus Planifié devant nous et on a bien hâte de la partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de différentes choses. Nous allons débattre le fameux retour au travail. Vous savez, c'est pas facile le retour au travail après la pandémie, même si ça fait déjà depuis l'été, depuis le printemps qu'on en pratique. On est rendu pratiquement à l'automne et on se pose de grosses questions. Pour nous permettre de pouvoir vivre cette belle expérience, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Catherine Tremblay qui est PDG et cofondatrice de Recruitment Altis, une compagnie sœur des ressources Excel. Bonjour Mme Tremblay.
1: Bonjour, Denis.
0: Madame Tremblay, vous avez vraiment... Je ne sais pas si je pourrais faire une référence à un curriculum vitae parce que vous êtes une entrepreneur, évidemment. Donc, votre curriculum vitae doit pas être à jour, j'imagine. Mais ça fait déjà 30 ans que vous êtes dans l'entrepreneuriat, dans les ressources humaines. Mais vous mettez, évidemment, le côté humain dans les ressources humaines. Vous êtes PDG et cofondatrice, évidemment, de votre organisation que vous avez cofondée avec votre époux. Vous avez vécu, évidemment, dans ces 30 dernières années, beaucoup de choses au niveau de l'entreprise. Vous avez réussi à grossir cette entreprise, si je comprends bien, à des revenus annuels de 170 millions. Vous avez 200 employés à charge et vous donnez le service évidemment donc à vos clients. Et vous avez des, au-dessus de 8500 candidats que vous aidez à chaque année. Alors c'est vraiment une histoire inspirante si on peut dire, parce qu'évidemment vous avez passé à travers tous les processus qu'on peut s'imaginer, les longues heures au niveau de l'entrepreneuriat, au bord d'une table de cuisine, avec toutes sortes de choses que vous avez pu faire au début évidemment. Mais encore plus marquantes. C'est que l'année dernière, si je comprends bien, vous avez été nommé la PDG de l'année pour The Ottawa Business Journal, qui est quand même un prestige intéressant à voir. Je veux dire, c'est vraiment euh, extraordinaire. Alors, je suis vraiment, vraiment contente de vous avoir en studio pour parler de votre leadership. Madame Tremblay, je me posais la question, peut-être que vous pourriez nous parler un peu de votre entreprise. Je, je sais que j'ai fait un petit peu allusion là, mais si je vous donnais hein, 30-45 secondes pour nous parler de ce que vous faites exactement.
1: Nous, on rencontre des candidats et des candidates à travers le pays, dans leur secteur, leur, euh, leur industrie, et on les représente au sein de nos biens. Le bien peut être le gouvernement le gouvernement fédéral, euh, le secteur privé, de grandes organisations de toutes petites, et on représente là ou la candidate avec euh, leur, euh, leur, leur expertise, et on essaie, on tente de les placer, dans un poste qui va vraiment bien leur euh, convenir. Ou à base temporaire, on a des gens qui travaillent avec nous à contrat et d'autres euh, où c'est permanent, c'est un poste permanent. Et on fait ça euh, à travers le pays, donc 8500 placements. D'ailleurs, à peu près 1000 sont des postes permanents. À peu près 7000 ou 7500 sont des postes à contrat de six mois, de un an. Ça varie beaucoup par client.
0: Vous devez voir beaucoup de sourires autour de vous quand vous faites, lorsque vous faites votre travail.
1: Oui, absolument. C'est vraiment une carrière qui, il euh, y a beaucoup d'optimistes. Alors que nous, quand on, on euh, demande à un candidat, euh, qu'est-ce qu'ils vont chercher dans leur futur, on fait partie de leur futur. c'est évidemment, c'est très optimiste qu'on fait.
0: madame Tremblay, à ce point-ci, j'aimerais partir avec notre question de perspective, question de débattre une certaine perspective. Je vais vous donner trois minutes pour répondre à la question suivante. Les leaders devraient encourager le travail de la maison post-pandémie. Alors, je vous donne trois minutes pour faire votre point.
1: Bien, moi, j'étais de la vieille école. Je pensais qu'il fallait être assis à un bureau, hein, du lundi au vendredi, de 8h à 5h, que la, la productivité devait se voir. Et c'est ce que je pensais. Mais là, après 33 ans en affaires, je pense le contraire. Avant la pandémie, il y avait à peu près 20 de nos membres, de notre personnel qui travaillaient chez eux. Et nos employés demandaient souvent, est-ce que je pourrais travailler à la maison? Et on disait, non, non, il faut être sur place, c'est important, c'est important pour la synergie, etc. Mais là, la COVID est arrivée. Puis euh, tout notre personnel a commencé à travailler depuis à la maison. Et Denis, devine quoi? La productivité de notre équipe a beaucoup augmenté, je dirais même jusqu'à 75 Le moral de notre personnel s'est amélioré, euh, je dirais même jusqu'à 90 dans nos, euh, dans, dans nos chiffres. Et le maintien en poste, euh, je dis ça en anglais, c'est « employee retention ». Donc, le maintien en poste de notre personnel s'est beaucoup amélioré. Donc, nos leaders ont appris à évaluer la productivité de leurs employés en fonction de leurs résultats. Euh, de leur attitude euh, de l'effort et moins en fonction de la personne assise à leur bureau de 9 à 5 du lundi au vendredi et euh, donc pour nous on aime beaucoup euh, le télétravail parce que ça permet à nos employés de trouver un équilibre entre leur, euh, leur vie euh, personnelle et leur vie professionnelle et euh, je trouve que c'est vraiment important que nos employés nous disent euh, en tout cas que ils sont à la maison quand les enfants reviennent de l'école. Euh, ils peuvent économiser les frais, euh, bon, l'autobus, etc. Ils peuvent éviter le temps de déplacement. Pour moi, dans mon rôle en travaillant sur Zoom et sur MST, euh, j'ai la chance de voir et de mieux connaître les membres de mon équipe. Parce que ce que je vois, je trouve que la, la hiérarchie de notre compagnie s'est aplanie avec le travail à la maison. Donc, sur Zoom, tout le monde est égal donc pour moi ça me plaît beaucoup la, la dernière chose je veux dire à, à cet égard c'est que le travail à distance nous a donné l'avantage de permettre de recruter des personnes à travers le pays donc n'importe, ça ne fait rien où ils sont, ils peuvent faire le travail de la maison et puis au Canada il y a présentement à peu près 900 000 postes ouverts euh, le taux de chômage est, est le plus bas que jamais au Canada et il y a beaucoup beaucoup de concurrence pour recruter des gens donc, pourquoi ne pas nous donner la possibilité d'aller trouver les compétences qu'on a besoin à travers le pays? Donc, à mon avis, Denis, je ne sais pas si c'est ce que tu penses, mais le télétravail, pour moi, ça va rester. Et c'est la voie de l'avenir. Et c évidemment, c'est pas possible pour tous les rôles. Il y a des rôles qui peuvent pas se faire à distance. Mais quand c'est possible, je trouve que c'est fantastique. Et ça permet de, de réduire la circulation pour, euh, pour tout le monde, hein? pour les gens qui doivent aller euh, en personne. Ça leur donne la chance d'avoir un petit peu moins de circulation. Pour moi, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le travail à distance.
0: Évidemment, mes auditeurs savent bien que je travaille beaucoup au niveau du contexte. Il y a des nuances. Oui, évidemment, vous l'avez mentionné, certains rôles ne peuvent pas se faire à distance. Mais j'irai un peu plus loin. Je pense que les leaders devraient encourager vraiment un mode plus hybride. Et le hybride, est-ce que c'est 20 au, au bureau, 40 au bureau, 60 au bureau? Je ne sais pas. Ça dépend du contexte. Mais je pense qu'il y a quand même des avantages de se retrouver en équipe au travail. Plusieurs de mes clients qui ont évidemment retourné au bureau, quand je dis au travail, je veux dire au bureau, euh, qui sont retournés au bureau, me partagent qu'en en fait, le fait d'être au bureau fait qu'on on, on on arrange beaucoup plus de choses plus rapidement. On a une meilleure vue d'envergure dans, périphérique parce qu'on entend les oui-dire, on entend les conversations qu'on n'est pas privilégié d'avoir quand on est très délibéré au niveau des zooms et des, et des MS Teams meetings qu'on peut avoir. On sait qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus extraverties qui vont beaucoup apprécier le contact humain, qui vont s'enrichir, avoir beaucoup plus de d'énergie avec les autres au niveau en, en présentiel et on sait aussi qu'il y a des personnes qui ont besoin de la structure que le présentiel au bureau nous amène par rapport à commencer, comme vous dites, de 9 à 5 de 8 à 5, de 8 à 6 je ne sais pas c'est quoi, mais lorsqu'ils ferment leur bureau, lorsqu'ils prennent leur voiture, ils se décompressent ils sont capables d'arriver à la maison et de avoir des balises bien délibérées par rapport au, au travail maison. Alors c'est certain que la formule ne s'applique pas nécessairement à tout le monde, mais je pense que les leaders devraient, en fait, motiver euh, une formule hybride qui peut, évidemment, pencher plus vers le présentiel ou moins, dépendant du contexte, et je pense aussi d'une manière graduelle. Alors, c'est mon point de vue. Madame euh, Tremblay, je vous donne une minute pour me con pour contrer.
1: Je trouve que ce que tu as dit, c'est vraiment intéressant. Par contre, je vais vous dire que, pour moi, le modèle hybride, ça fonctionne pas tellement bien. Je vais vous dire pourquoi. On risque d'aller chercher tout ce qu'on veut. Donc, on veut que l'employé vienne au bureau de temps à autre. Ça entraîne des frais de déplacement occasionnel, mais sans que ça veille la peine pour acheter un laisser-passer d'autobus. Donc, ça coûte beaucoup pour l'employé. Deuxièmement, le modèle hybride, ça veut dire que l'entreprise peut seulement aller recruter du personnel local. Le bassin de candidats potentiels partout au Canada, ça leur limite au point de vue local. Finalement, le dirigeant doit gérer les gens sur place et aussi les gens à la maison. Puis Ça crée une, une inégalité au sein de l'équipe. Pour moi, hybride, c'est pas vraiment ce que je trouve parfait. Bon, Vous avez aussi dit que c'est un avantage dans l'équipe d'être ensemble. Je trouve que c'est un avantage pour certains. Moi, j'aime beaucoup le fait que ça aplanit l'organisation parce que tout le monde sur Zoom, on apprend tous la même chose en même temps. Ce n'est pas la machine à café où il y en a certains qui se parlent, il y en a d'autres qui ne sont pas là. Et pour le, la personne qui est extrovertie, ce que vous avez aussi dit, Denis, on peut quand même organiser des activités sociales en personne, des réunions où l'employeur peut organiser quand même des réunions en personne et ça permet d'avoir la rencontre individuelle avec la personne et puis que c'est quand même social. Mais c'est un effort conscient de la part de l'organisation de planifier ces interactions-là. Tout le monde est égal et l'activité qu'on planifie, ça inclut tout le monde. Je trouve que quand on parle de diversité d'inclusion, je trouve que c'est plus inclusif. D'être euh, conscient de comment on organise les gens qui ont une activité au travail, mais où tout le monde est égal à la maison.
0: J'ai bien apprécié le débat, Mme Tremblay, ce fut fantastique et j'apprécie beaucoup les, les propos que vous avez amenés. Et J'aimerais donc clôturer notre premier segment avec la première pièce musicale. Quelle est cette première pièce musicale que vous nous offrez?
1: Denis, j'ai demandé à mes quatre filles de choisir les chansons pour moi aujourd'hui. Et ma fille de 19 ans, Tori, elle a choisi la première chanson. Elle a choisi une artiste qu'elle adore, c'est Charlotte Cardin. C'est une auteure, compositrice, interprète. Elle est née à Montréal. Elle a remporté plusieurs prix Juno cette année. Elle écrit en anglais et en français. Elle est tellement bonne. Tori a choisi la chanson, c'est la vie.
0: On va écouter « à fait la vie ». On va prendre une pause. Soyez des nôtres lorsqu'on revient. Les moments marquants du leadership de Madame Tremblay.
1: Ici Denis non,
0: you. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec Mme Catherine Tremblay qui est PDG et cofondatrice de Recruitment Altist, une compagnie sœur de ressources Excel. Mme Tremblay, un de mes segments préférés, c'est ces questions des moments marquants, sachant que évidemment on a tous une histoire. Alors, j'ai bien hâte d'entendre parler de vos moments marquants, de votre développement en leadership.
1: Je vais commencer par euh, expliquer un petit peu le côté financier. Quand on a lancé notre entreprise en 1989, j'avais 21 ans. J'étais encore aux études à l'Université d'Ottawa. Mon partenaire en affaires, c'était Tony et lui avait 23 ans. C'était impossible d'obtenir un prêt parce qu'on représentait un trop grand risque pour les institutions financières. Donc, ça fait qu'on a beaucoup compté sur nos amis, nos familles au début et on empruntait souvent l'argent euh, par semaine par semaine euh, bon, de nos amis euh, à l'université, etc. Donc, quand on a gagné notre premier appel d'offres du gouvernement fédéral en 1991, c'était pour 250 000 par année pour trois ans. Et les banques ont toutes refusé de nous prêter de l'argent. C'était très difficile pour nous parce qu'on devait avoir l'argent pour respecter nos obligations salariales. Et on a dû se tourner à on appelle ça en français usurier. En anglais, on dit loan shark. Quand on est allé signer le contrat dans une maison qui faisait, bon, moi, ça m'a fait vraiment peur. Il y avait des chiens qui appoyaient puis euh, <rire> euh, le, le loan shark, l'usurier, nous a demandé euh, 9% mais on gagnait seulement 6 au point de vue profit. Donc, c'était un vraiment gros risque. Je suis contente qu'on l'a fait parce qu'on a gagné de l'expérience au gouvernement fédéral qui nous a permis ensuite de s'accroître comme compagnie. Mais c'est là que j'ai compris qu'il fallait qu'on arrive à se financer tout seul parce que personne d'autre nous prêterait de l'argent quand on en aura besoin. Donc, même aujourd'hui, Denis, j'ai peur des dettes et je garde les bénéfices non répartis dans l'entreprise Juste en cas où, si on, on gagne n'importe quel appel d'offres, je suis toujours prête et on se fie à nous-mêmes. Donc, ça, c'est le premier moment que, pour moi, m'a marqué.
0: Comment vous avez réagi sur le moment lorsque vous avez réalisé dans quoi vous renteriez dans ce moment-là?
1: Honnêtement, Denis, j'avais peur parce que euh, je, je viens d'une toute famille à Orléans. Euh, mes frères étaient entrepreneurs, mais en même temps, euh, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais on ne voulait pas dire non à l'appel d'offres du gouvernement fédéral parce que c'était une très bonne occasion pour nous de s'accroître comme compagnie et puis je comprenais que les banques disaient non, hein, on peut pas vous aider, vous avez bon, 22 ans, 23 ans vous êtes trop jeune, on peut pas vous aider. C'était difficile par contre, ça nous a beaucoup aidé parce qu'après, on a pu gagner l'expérience. Quand on gagnait de l'argent, à ce moment-là, on laissait tout dans la, la compagnie. Comme ça, ça nous permettait de se financer par nous-mêmes de ne pas se fier sur les autres. C'était vraiment une très bonne leçon.
0: Des grands sacrifices au début de l'entreprise.
1: Mm -hmm. Oui, c'est ça.
0: D'accord. Votre deuxième moment marquant, c'est fut lequel?
1: 20 ans dans l'entreprise jusqu'à 30 ans. Les affaires prenaient beaucoup d'expansion dans les trois piliers de notre compagnie au point de vue de recrutement de technologie, le placement de professionnel et de cadre et les services temporaires. Donc, ça allait très, très bien, euh, Denis, ça allait bien. Donc, là, en 2014, Tony, euh, mon partenaire c'était, bon, mon mon mari et mon partenaire en affaires. Et il a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate localement avancé C'était, bon, les médecins euh, nous ont donné à peu près trois ans pour lui. Quand je repense à tout ça, c'est comme, euh, c'est très confus parce que c'était des années très difficiles. On voulait prolonger sa vie. On voyageait beaucoup pour aller voir s'il y avait des traitements ailleurs qui euh, pourraient nous aider. Mais tout ça en essayant de garder un semblant de normalité pour nos quatre filles et de continuer de faire prospérer l'entreprise. Donc, quand je pense à ce moment-là, Tony, euh, il est décédé en septembre 2016 et je me suis soudainement retrouvée seule pour élever nos enfants et aussi euh, j'ai dû apprendre à diriger l'entreprise seule. Tony était mon meilleur conseiller. J'étais l'avant-scène. Lui, il était l'arrière-scène. Donc Lui, c'était le détail, le processus, le profit. Moi, j'étais plus les gens, les revenus, la communauté. Et puis là, je, je devais, à ce moment-là, avec tout ça. Et j'ai dû me poser beaucoup de questions. Euh, quelle sorte de leader je voulais être? Quelle sorte de mère monoparentale? Je pense qu'on dit ça comme quand mm -hmm. c'est une single mom. Mm -hmm. Et, euh, bon, j'avais Encore, c'était un moment où je devais vraiment me poser beaucoup de questions. Et petit à petit, ma famille a retrouvé son équilibre, l'entreprise aussi. On a recommencé à prendre de l'effort. Ça allait très, très bien. Toute cette expérience avec Tony, avec le deuil, avec le changement dans ma vie, m'a beaucoup changé. Ça m'a mûrie en tant que dirigeante. J'ai trouvé que ma voix était plus forte après et aussi... J'étais peut-être plus authentique, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais j'étais plus entièrement authentique après la perte de mon conjoint et mon partenaire en affaires. Et je suis devenue plus indépendante, j'ai l'impression.
0: Madame Tremblay, en tout cas, c'est des moments qui sont extrêmement diffi difficiles. Je peux juste m'imaginer, je suis bien désolée parce qu'évidemment, votre époux, à ce moment-là, était quand même de, de jeune âge, on peut presque dire, euh, Qu'est-ce qui vous a permis de naviguer? Parce qu'on s'entend, là, euh, tout le monde autour de vous, je présume, s'est effondré en peu de temps et euh, ça a dû prendre beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, de force, d'appui pour pouvoir passer à travers de ça. C'est quoi le conseil que vous auriez à donner à quelqu'un qui vit peut-être des
1: moments similaires? Je dirais comme je me suis tournée à ma communauté autour de moi, soit au travail, la famille, les amis. Et tout le monde m'a supporté. Pas juste moi, mais les les enfants, mes enfants, nos filles aussi, au bureau. Euh, on s'aidait, on se parlait à tous les jours. C'était vraiment un temps où je devais dire oui au support des autres. J'étais une personne qui voulait toujours être indépendante. Je n'aimais pas beaucoup euh, euh, prendre le l'effort le, bon, des autres et de d'être de, obligée de faire ça, mais je devais beaucoup... Euh, euh, me prendre dans le moment de deuil. Vraiment, euh, je devais euh, prendre l'encouragement des autres pour, euh, pour continuer, et je dirais, à n'importe qui, qui qui souffrait d'une situation semblable, de, de dire oui et d'accepter de, de, l'aide des autres parce que tout le monde veut t'aider quand tu es dans une situation comme ça. Mon mari avait 49 ans quand il a été diagnostiqué et donc ça a été très difficile pour lui aussi. Et ça nous a beaucoup aidé d'avoir nos employés, nos leaders, nos gestionnaires, notre famille tout le monde nous a vraiment élevés à ce moment-là.
0: En tout cas, Mme Tremblay, vous êtes une inspiration à votre histoire parce que vous êtes tellement optimiste. Vous avez euh, vous avez en fait dit des choses, des bénéfices, entre guillemets, d'avoir passé à travers de tout ça. Vous êtes devenue plus forte et vous avez tellement donné des, euh, un témoignage qui était très positif, malgré, évidemment, tout ce qu'on peut s'imaginer de la douleur et de la difficulté. En tout cas, je trouve ça vraiment inspirant, Mme Tremblay, euh, simplement au niveau du temps vous avez peut-être hein, 30 secondes pour nous partager peut-être ce troisième moment marquant
1: Le troisième moment je dirais ce serait la pandémie parce qu'on avait 2000 employés à contrat on a eu 800 personnes euh, en layoffs off conchétier. Euh, durant les quatre premières semaines. Ça nous a beaucoup fait mal et on a dû se tourner à notre planification stratégique immédiatement. On a commencé à aider à n'importe quel Canadien qui voulait travailler. On disait, oui, on vous aide euh, euh, Québécois, Québécoise, Ontarien, Ontarienne, partout au Canada. Comment on vous aide à, à retourner au travail? On a beaucoup travaillé sur notre l'élément de diversité d'inclusion. On s'est rendu compte à quel point on devait se lutter contre le racisme. On ne s'en rendait pas compte à quel point on devait faire ça et on a beaucoup travaillé comme en tant que toute l'entreprise. On s'est penché sur euh, chacune de nos façons de faire, la façon qu'on parle, notre état d'esprit pour vraiment participer à réduire euh, le racisme. Donc, euh, à tout ce niveau-là avec la pandémie, c'était la pandémie, mais c'était aussi euh, de transformer euh, notre culture, de la célébrer la diversité et aussi euh, refléter dans nos résultats financiers le fait qu'on pourrait retourner au niveau qu'on était avant la pandémie.
0: Madame Tremblay, je vous invite de nous partager la deuxième pièce musicale, laquelle que vous avez choisie.
1: Là, c'est ma fille Cameron. Elle a 15 ans, Denis, et elle écoute toutes sortes de musique. Euh, son artiste favori, c'est Carly Pearce. Puis c'est une chanteuse, country pop, mais j'écoute cette chanson presque à tous les jours parce qu'elle l'écoute. Ça s'appelle 29 ou 29, évidemment. Et euh, ça parle d'avoir un rêve et de vivre un échec et de s'en remettre. Et puis pour moi, ça m'a parlé un petit peu de, de ma vie, le rêve, l'échec, on s'en remet on, et tout ça. Et donc, ça s'appelle 29 ou 29 avec Carly Pierce.
0: On va ouais, écouter cette belle pièce musicale. On va prendre une pause. Soyez des nôtres. Lorsqu'on revient, on va parler d'un livre du leadership.
1: When you're supposed to find yourself Start drinking whiskey from a higher shelf Stop calling
0: sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec Mme Catherine Tremblay, qui est PDG et confondatrice de Recruitment Altis, une compagnie sœur de ressources Excel. Mme Tremblay, livre sur le leadership, qu'est-ce que vous avez à nous partager aujourd'hui?
1: J'ai choisi le livre, de Nick qui s'appelle « Les multiplicateurs. comment les meilleurs leaders font ressortir la génie en chacun » de Liz Wiseman. En anglais, c'est « Multipliers ». Et ce livre, pour moi, explique deux types de leaders les multiplicateurs et les réducteurs. Donc, les multiplicateurs, c'est-à-dire, ce sont les leaders ou euh, des personnes qui placent leur confiance dans les autres, euh, leur donnent le matériel pour réussir. Et puis, les réducteurs, ce sont ceux qui étouffent les autres. C'est parfois subtil. C'est un livre, pour moi, où on voit le, le réducteur qui peut tuer les idées des autres. Hein, ils prennent les décisions pour les autres. Ils réfléchissent pour les autres. Moi, j'essaie toujours d'être le multiplicateur ou la multiplicateur, je ne sais pas. Et euh, j'aime beaucoup euh, le livre parce que ce sont des exemples. J'essaie de me pencher sur les erreurs des résultats et de vraiment d'aider aux autres de prendre leur place. S'il y a un problème, de vraiment pouvoir le résoudre par eux-mêmes et pas de pas prendre le contrôle de eux hein? de, de, de leur permettre de se multiplier.
0: Ça a l'air à du coaching. C'est coaching. C'est vrai. C'est parfait. En français, on dit coaching aussi. Euh, malgré que la traduction des Français en France, c'est encadré, mais euh, je n'aime pas nécessairement la, les nuances que le, le terme encadré peut donner. Madame Tremblay, oui, alors, Multiplicateur, donc un bon livre sur le leadership. Vous êtes connu comme étant quelqu'un de bien authentique. En fait, pour vous, la confiance, l'authenticité, ça vous tient à cœur et vous parlez souvent du côté de l'humain, de l'humanité dans les personnes, dans le travail. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous et il semblerait que c'est un, un, un multiplicateur, si je peux dire même pour vous, ce, ce concept-là?
1: C'est une très bonne question, Denis, parce que le multiplicateur, c'est la même personne qui est authentique et on entend souvent dernièrement, le mot authentique, c'est utilisé un, un petit peu trop souvent. Mais pour moi, maintenant dans ma vie, j'ai vraiment une voix et quand je dis authentique, c'est que je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas dire quelque chose. Ce n'est vraiment pas ma, ma perspective. J'essaie de vraiment... Euh, Créer une relation avec chaque personne, c'est très honnête, c'est ouvert. Il y a du coaching pour eux, mais aussi à moi. Et euh, c'est un élément important pour moi. Je veux que la compagnie ait le succès financier, mais seulement si le côté humain se trouve à une place où c'est honnête et c'est ouvert et que la voix de chaque personne vraiment, a vraiment une place dans la compagnie.
0: Peut-être pour être l'avocat du diable, parce qu'évidemment, si je peux comprendre, vous êtes quand même, je sais que vous avez passé à travers des moments bien difficiles, vous avez mis beaucoup d'efforts dans votre entreprise, mais si je comprends bien, vous êtes quand même en bonne position, si on peut presque, on peut dire relativement. Quand on commence, évidemment, si les finances sont pas là, si l'argent est pas là, c'est peut-être un peu plus difficile pour les personnes de simplement flo focaliser sur l'être humain. Euh, et, et je sais qu'au début, vous me partagez, dans votre, que vous avez aussi appris cette leçon-là, parce qu'au début, vous regardiez, comme la plupart du monde, le côté financier, les numéros, les chiffres et tout ça. Comment est-ce qu'on fait, quand, surtout quand on commence en affaires ou quand on est mis au défi au niveau des, euh, euh, des revenus et des finances, comment est-ce qu'on peut continuer de focaliser sur l'être humain, sur l'humanité?
1: C'est vrai que il y a une certaine confiance qui vient avec le temps ou quand on est peut-être en meilleure position financière, on peut, à ce moment-là, se décider d'être plus humain. Et comment on fait ça quand on commence dans un organisme? C'est vrai, on commence une entreprise, une petite boîte, on n'a peut-être pas l'opportunité de faire ça. C'est un vrai défi. Je pense que ce que je dirais là, c'est qu'aujourd'hui, les employés veulent vraiment avoir une relation honnête avec leurs employeurs. Ils veulent avoir euh, euh, du feedback, ils veulent participer dans leur carrière et avant, c'était plutôt hiérarchique et c'était vraiment employeur et employé. Je trouve que maintenant, c'est plus à planer et à cause de ça, c'est mieux d'être authentique puis d'avoir juste une voix. C'est pas d'avoir la voix euh, personnelle, la voix dans notre famille, la voix dans nos avec nos amis, avec nos collègues, avec notre patron, mais plutôt d'avoir juste une voix. Je pense que même, on peut aller chercher les résultats financiers et d'être direct d'être quand même le patron la patronne ou l'entrepreneur mais on peut quand même amener le côté humain et honnête avec tout ça Puis je pense que c'est ce que les jeunes recherchent aujourd'hui quand ils elles commencent leur carrière donc je pense que même avec euh, le fait qu'on qu essaie de, de prendre l'envergure et de, de croître la compagnie c'est quand même essentiel euh, d'avoir la, la voix authentique et d'être authentique tout le monde le voit quand même. Hein. Quand on essaie oui. d'être quelqu'un d'autre, ça se
0: voit. d'accord qu'il y a cette soif-là aujourd'hui. Et puis, j'aimerais utiliser votre concept de multiplicateur quand on peut évidemment avoir ce concept-là avec l'être humain. Ça peut nous aider à aller chercher nos finances plus rapidement. Madame Tremblay, mm -hmm. c'est le temps de notre rafale. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Je voulais toujours être leader, mais c'était plutôt que je voulais avoir un impact. Je voulais faire ma marque et faire une grande différence de, autour de moi, mais je ne sais pas si c'était comme leader ou peut-être j'aurais aimé être en politique.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Pour moi, le leadership, ça veut dire inspirer les autres, mais le management, c'est plutôt offrir comme une démarche, un cadre dans lequel on va accomplir nos tâches.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un ou une coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: beaucoup de coachs. Moi, je trouve que les coachs, ça nous aide beaucoup, surtout depuis que mon mari est décédé. J'ai travaillé avec un coach sur le deuil, j'ai travaillé avec un coach pour, comment on dit ça, mindset, pour la façon qu'on pense pour provoquer le changement. J'ai travaillé avec des stratégistes d'entreprise, des coachs en matière d'antiracisme. Pour moi, le, le coaching, c'est très important et ça soutient un changement. Et donc, pour moi, oui, le coaching, c'est très important.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue
1: l'école de la vie.
0: Votre passe-temps préféré? Ouais,
1: la marche. J'essaie de prendre 15 000 pas par jour. Ma moyenne, à peu près 11 000, mais j'essaie, je tente à tous les jours d'accomplir un 15 000 par jour.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Je ne compte pas, je n'ai jamais compté. Je n'ai pas vraiment un horaire. Je dirais que ça varie beaucoup de longues journées et d'autres journées plus courtes. Selon ma famille, je travaille souvent un samedi ou un dimanche pour avoir le temps d'être calme et de me concentrer. Le reste de la semaine, c'est plus si... J'ai un horaire, mais le week-end, je peux faire un petit peu. Un petit peu moins, mais plus concentré. Donc, j'ai n'ai aucune idée combien d'heures je travaille.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Les mots qui rabaissent les autres. Donc, je vais vous donner un exemple. Si on disait, ah, c'est juste un connu. Mais c'est quoi juste?
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats
1: Serait si vous pourriez faire une seule tâche tous les jours à longueur de la journée, qu'est-ce que vous feriez Ou j'aime aussi demander aux candidats qu'est-ce qu'ils ont retenu dans notre conversation. J'aime voir s'ils m'ont bien écouté parce que si tu veux être euh, un recruteur, c'est important d'écouter les petites nuances.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière
1: de rester dans un poste assez longtemps qu'on peut perfectionner nos compétences parce qu'une personne qui change d'emploi tous les années, ils n'ont pas le temps de maîtriser une série complète de compétences. Donc, au lieu de quitter un, un, un poste à tous les années, essayer de rester deux ans, trois ans pour vraiment acquérir les compétences un petit peu plus détaillées.
0: Merci beaucoup, Mme Tremblay. Sur ce, nous allons prendre une pause. Restez des nôtres. On a le conseil du coach au retour. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et c'est le temps du conseil du coach. Aujourd'hui, j'aimerais explorer la rétroactivité. On sait que c'est un outil important pour tout leader pour comprendre comment qu'il se situe, pour comprendre leurs forces, pour comprendre les opportunités de développement et pour comprendre l'impact qu'ils ont vraiment. Maintenant, il y a plusieurs outils au niveau de la rétroactivité. Si vous vous souvenez bien, à la fin de la saison 14, on a parlé d'un outil du 360, mais c'est pas nécessairement juste un 360, donc un outil bien descriptif qui est anonyme qui demande aux personnes de prendre du temps et vous allez recevoir un rapport et il y a d'autres manières d'aller chercher cette rétroactivité là par exemple j'ai suggéré à un de mes clients il n'y a pas trop longtemps lorsqu'il faisait leur revue semi annuelle avec leurs employés pourquoi est-ce que vous leur poseriez pas des questions à la fin sur écoute là c'est le temps de peut-être recevoir ta rétroaction qu'est ce que je fais bien qu'est ce que je fais de pas bien qu'est ce que je peux améliorer mais je considérais que si vous faites ce genre de technique là c'est de peut-être préparer vos employés parce que certaines personnes peuvent parler sur le vif et d'autres personnes aiment ça mûrir leur réflexion, surtout quand c'est quelque chose d'aussi important qui peut être quand même sensible. Alors, une des choses, si vous êtes pour faire l'exercice que je vais vous suggérer, c'est de ne pas laisser la rétroaction juste là. Acceptez-la, démontrez que vous comprenez, allez creuser un peu plus loin si c'est nécessaire sans gêner la personne, mais aussi de revenir au groupe et dire « ben Écoutez, j'ai écouté la rétroactivité que vous m'avez donnée. » j'ai compris qu'il y a des forces. Je vais travailler sur un certain développement. Vous n'avez pas besoin nécessairement de dire c'est quoi, mais ce qu'il est important pour le monde quand il vous donne de la rétroactivité, c'est d'avoir un échange pour pouvoir savoir qu'ils font une différence, que vous avez écouté et que vous prenez action. C'est certain qu'on n'est pas tous parfaits. Mon épouse me le rappelle énormément et souvent, mais tout ça pour dire que, oui, on a des aux opportunités pour s'améliorer et d'aller dans le comportemental et de démontrer qu'on a bien écouté les autres. On peut se rendre encore meilleur. Je vous souhaite courage et force c'est une belle activité à faire. Madame Tremblay, je ne sais pas si vous avez fait ce genre d'exercice dans le passé. C'est quoi votre réaction à ce que je viens de dire?
1: L'outil 360 ça aide beaucoup aux leaders. Je ne l'ai jamais fait. Ça fait 33 ans que je suis en affaires et c'est quelque chose que je devrais faire, Denis. Et je vais vous dire, cette année, je vais le faire. Je dirais que pour moi, en tant que leader, ça serait vraiment un bon temps pour moi cette année. De faire d'utiliser de, un outil comme euh, 360 pour vraiment connaître euh, quelles sont mes, mes, mes qualités à garder ou à changer hein, ou de, de, de travailler un petit peu plus sur euh, certaines qualités, moins
0: je suis certain que vous êtes très bien entouré pour faire un 360, mais si vous avez un petit be un besoin d'un petit coup de pouce, ça me ferait plaisir d'en parler de plus avec vous.
1: Merci.
0: <rire> Madame Tremblay, on reçoit beaucoup de rétroactions. D'ailleurs, on parle de rétroactions à votre égard et j'aime, dans mes préparations, comme mes comme auditeurs le savent, me préparer, comprendre un petit peu à qui je parle. Et on a dit de belles choses à votre égard. D'ailleurs, on a même dit que vous pourriez écrire plusieurs livres. En fait, on vous a attribué trois livres que vous pourriez écrire. Alors, les titres diffèrent. Alors, d'un côté, c'est « Come walk with me »,« Viens cheminer avec moi »,« Who are we being » et « Let's get real mm ». -hmm. Ce sont trois titres différents. <rire> Vous avez énormément de matériel oui. et de sagesse à partager et évidemment d'expérience de vie, comme on l'a vu. De quoi tes livres parleraient, grosso modo?
1: « Come walk with me eh, », ce serait un très bon livre. Pour moi, euh, j'aime beaucoup tenir marché et donc j'invite mes clients, des membres de la communauté, je les invite à tenir une réunion avec moi pendant qu'on marche. Pendant la pandémie, j'avais l'impression d'être trop souvent à la maison. J'essayais de prendre mes 15 000 pas par jour et donc j'ai invité euh, certaines personnes pour avoir une marche avec moi. Je marchais des fois une heure, deux heures, trois heures par jour et euh, donc je, je recommanderais. L'autre, euh, je pense que vous avez dit « Who are we being? » Bon, ça c'est mon coach me dit souvent « Qui est-ce que et en ce moment. Donc, si je dis quelque chose qui trouve que hmm, j'en ai pas trop pensé, il va me dire, bon, va réexaminer ta pensée. Et euh, ça m'aide beaucoup parce que ça me fait refléter ma mère. Attention à tes pensées parce que tes pensées vont devenir tes mots. Tes mots vont devenir tes actions. Et donc, who are we being? Ça veut dire, euh, bon, nos actions vont se traduire dans notre langue, dans notre façon d'être. Il faut faire attention. Who are we being? Puis le dernier, vous avez dit, let's get real. C'est vraiment le fait qu'on s'en est parlé tantôt. J'aime pas vraiment faire semblant. J'aime pas le papotage. À mon avis, c'est important d'être authentique et euh, se montrer avec toutes nos forces et nos faiblesses. Et j'encourage les, les deux à ne pas montrer une façade, mais de, de vraiment montrer qui ils ou elles sont vraiment en toute sincérité. Je trouve que la sincérité, c'est exceptionnel. Mm -hmm. c'est ça que j'écrirai dans ma, mon livre.
0: La date de parution, c'est pour 2022, 2023,
1: 2030. <rire> J'écris pas de livre présentement. Je suis encore entrepreneur. Hein? J'ai encore une, une grosse euh, équipe euh, et puis j'ai beaucoup de buts. Hein? Je regarde à l'avance, au futur et j'ai beaucoup d'objectifs à, à réaliser. Donc, je suis pas prête à écrire mon livre, Denis, mais bientôt. Bon. Puis, ça va peut-être être un petit peu de
0: tout ça. <rire> Parfait. Une autre chose qu'on a dit à votre égard, c'est qu'on a comparé votre leadership à plusieurs personnes. À Sana Marin, si je le dis bien, qui est la première ministre de la Finlande, on a aussi comparé votre leadership à Wonder Woman et à Indiana Jones. Sans aller dans <rire> chacun de ces trois exemples-là, c'est quoi la raison?
1: Sana Marin, ça, bar oh, ça c'est intéressant parce qu'elle avait seulement 34 ans hein, quand elle est devenue... Euh chef de son pays. Et elle a eu beaucoup de moments difficiles. Donc, si on compare à elle, euh, bon, je ne sais pas, on était on était jeunes en lançant nos, nos carrières. Ça a pris quand même une certaine force. Et euh, je pense qu'on aurait en commun euh, notre détermination à faire le mieux possible pour nous, euh, pour notre entreprise, notre pays. Mais là, vous avez dit Wonder Woman. j'ai aucune idée. Euh, je dirais que ça, ça, ça viendrait peut-être du fait qu'avec quatre enfants, euh, j'ai jamais pris de congé de maternité, j'ai amené mes enfants, mes tout petits bébés avec mon travail, j'ai toujours travaillé, euh, j'adore euh, l'entreprise, mes employés, je suis pas Wonder Woman. Par contre, je travaille très très fort à être une, une, la mère que je peux et aussi euh, entrepreneur. Et Indiana Jones, bon, je, je prends très peu de risques, donc je crois pas qu'Indiana Jones et moi on a beaucoup en commun, sauf que j'aime beaucoup le mouvement. Tu sais, quand je pense à Indiana Jones, c'est une personne qui, qui prenait de l'aventure, puis j'aime beaucoup l'aventure, surtout euh, voyager. Et je n'ai pas peur d'une relation qui est difficile. Je vais vraiment m'y mettre et je vais être authentique à la, à la relation pour vraiment m'assurer que, que la relation soit aussi bonne que possible. Mais Indiana Jones, euh, je connais pas trop trop.
0: Madame Tremblay, c'est vraiment passionnant de vous écouter. C'est inspirant. Mais malheureusement, il faut qu'on puisse clôturer notre émission. Donc, Madame Tremblay, ce que j'aimerais faire, c'est de vous inviter à nous partager une citation sur le leadership.
1: En anglais, c'est « You don't need a job title » be a leader ». Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu vraiment pas besoin d'un titre pour être leader. Pis ça, je, je l'ai dit souvent à mes enfants et aux autres. Quelqu'un va me dire, bon, je veux vraiment m'accroître euh, dans la hiérarchie de l'organisation. Je vais leur dire, mais c'est pas le titre. Ça commence avec euh, la passion qu'on qu démontre, euh, notre créativité, l'authenticité et vraiment d'être ouvert à, à apprendre des autres. Sans titre, on devient leader. Et puis ensuite, on devient leader parce que les autres nous disent que tu es la meilleure leader pour le moment. Le type de leader, ce n'est pas l'organisation qui dit, vous êtes leader. C'est vraiment la personne à l'intérieur d'eux qui se présente comme leader dans tout ce qu'ils font. C'est ça qui leur, qui leur place dans le, le, le poste de leader. C'est eux, que ça vient de leur, leur qualité interne.
0: J'aime ce que vous dites. Présentez-vous comme un leader, comme une leader. Je vais, je vais laisser mm -hmm. avec ça. Madame Tremblay, je vais vous laisser présenter la dernière pièce musicale. C'est laquelle?
1: J'espère que vous allez me permettre de vous remercier. Parce que j'ai trouvé que vous avez bien pris le temps de préparer notre entretien. Vous avez eu beaucoup de respect et d'attention. Et j'ai appris que vous avez consacré votre carrière à votre vie au leadership, à la formation des autres leaders. Je trouve ça vraiment inspirant Puis je voulais vous remercier parce que j'ai l'impression que personne ne vous, vous le dit souvent, Denis, que c'est vraiment impressionnant ce que vous faites. Et donc, je, quand je te remercie, c'est parce que je trouve ça vraiment spécial. Donc là, je vais présenter ma pièce, mais c'est à toi que, que je donne le compliment. La chanson que j'ai choisie, c'est en fait une chanson d'amour, mais je pense à mon mari parce que lui, il a fait beaucoup de cheminement et puis il a beaucoup participé à créer le chemin que j'ai pris. La chanson s'appelle Avant toi. Ça vient de Vita Ivan et puis les paroles disent j'avais les mots, mais pas la chanson. Je pense un petit peu quand je pense à Tony. J'avais les mots, mais pas la chanson et lui, il était ma chanson.
0: C'est tellement inspirant. Merci beaucoup, Madame Tremblay. Merci pour les compliments. Mesdames et messieurs, je vous laisse écouter ce cadeau ici et évidemment, on se retrouve la prochaine fois. Y'avait pas il avait pas de couleur, il pas d'histoire, mon âme sœur. Il avait pas les fêtes, mais y'avait avait pas le cœur. Aucun sourire, mon
1: âme sœur. Tu sais, le monde tournait